0: 财经好难，理财好难，股市好难
1: 。不难，你想知道的全都在白白白。白话财经
0: ，欢迎收听由联合报直播的联合开趴。您现在所收听的是白话财经，我是瑞璇。我们随时续进入到第四季，现在已经进入到十月了。那接下来走过十月之后，会是感恩节、圣诞节也将陆续到来。每年到这个时候呢，是欧美国家他们一年一度家人团聚、彼此送礼的传统旺季。所以通常这个时候呢，也是传统制造业、电子业最忙碌、准备出货、业绩最好的一季哦。可是呢，今年以来，其实全球的总体经济不不稳定的范围是很不稳定的氛围是很浓的。大家都在观看今年第四季。旺季的态势还是不是能够一如往昔，或者是有没有可能旺季不旺？那除了制造业之外，台湾的服务业甚至营建业会不会有一些不同的走势呢？还有金融业，他们在面对升息状况会有怎么样的产业发展态势？那除了第四季之外，明年又会有怎么样的产业发展状况呢？所以我们今天邀请到了台金院景气预测中心主任孙明德孙主任，请孙主任来跟我们谈谈2024产业展望。我们欢迎孙主任。
1: 主持人好，各
0: 位听众大家好。主任，我想跟您请教一下因为今年看起来对制造业来说是相当辛苦的一年，所以我们很想跟您请问看一看。我们从第四季看起来，好像大家会产业上说，嗯，有点好像忘记不忘的感觉。那除了第四季之外，从第四季到明年一整年第一季，甚至到整个整年的展望究竟是如何呢？有没有哪些重要的观察指标值得我们来做观察？
1: 是，我想从去年下半年开始，整个制造业的景气就开始急转直下。我们在2021年那年非常的好，开张吃三年，所以那一年我们的制造业把三年的。货都给销完了，后面呢你会发现需求端没有这么旺，所以从去年的下半年到今年为止，制造业都呃景气都非常的糟糕。我们台金院在8月到9月的时候做了一个调查，调查台湾的制造业怎么看今年的景气，在我们的调查的样本中啊，大概有900多份样本，然后呢制造业、啊、今年看好的制造业，大约有 9%。就一百家，只有九家觉得今年还不错，有五十三家觉得今年很糟糕。所以，我们今,今年的制造业啊，超过半数以上觉得今年是一个比较相对比较保守的一年。那制造业里面又有哪一些觉得今年的景气比较好或比较差的呢？比较好的是网通、电力设备啊、呃，电力的设备，还有呢，食品、医疗机械这几个产业。网通是因为上半年他们表现并不好，但是呢，到了下半年。欧美那边、啊、客户那边客户库存已经去的差不多，库存去化之后开始回温。电力产业，因为电力产业它的电呃产品销售、啊，欧美当然有，美国现在有降低通膨法案，所以美国呢大量的采购很多的什么变压器了这些电力设备，所以台湾有很多跟这些有关的厂商。获得了欧美国的订单，另外就是我们的台电，因为大家都知道，我们现在台湾的电网啊需要很多新的设备，太旧换新。那这个电网故汰旧换新的一个计划，也让我们的电力厂商得到了很多订单。那将来其他的呢，大象器呃机械啦、医疗器材啊，他们表现呢就比较普通一点。像食品业，他们的表现呢？因为前两年疫情封锁，食品业表现并不好。那今年解封了，大家开始上餐厅、上馆子，所以食品业表现也比较好。但即使是我刚刚说的三个比较好，他们看好的比重也只是比较高，分别是网通 21% 电力 18% 食品业只有 14% 这三个大家都是低于一半。所以今年的制造业整体看看法是。觉得今年并不好，那比较好一点的就是我刚刚讲的网通电力设备食品业。那看坏的呢？看坏第一名是纺织业，纺织业纺织业高达 73%。觉得今年不要说旺季不旺了，今年根本就没有哪一季是表现的特别好的。最主要是因为前两年因为欧美的高通膨，再加上疫情，所以双管齐下就把整个的纺织业那个景气达到谷底。那这另外呢是钢铁业，钢铁业大家都知道，今年的上半年中国大陆解封之后，它的解封的效应似乎不如预期。因为我这边要给大家特别说明一下， 2 0 2 0年跟2022年中国大陆有两次封控，第一次封封锁控制呢是呃民众不准出来，然后呢工厂也要也要停工，所以都都关掉了。2021年一一复苏一解封，开始报复性反弹就来。但是2022年就去年这一次就不一样，民众呢是待在家不能出来，但工厂没有停工，继续做东西，所以也做了很多库存。那今年上半年解封之后啊，民众开始买东西，刚好就库存一大堆，你慢慢消化吧。所以上半年整个的中国大陆表现就并不是很理想，但是下半年有稍微好一些。所以最近七八月我们来看李克强指数，李克强指数包含了铁路运输用电量。还有一个是新增贷款，七八月有稍微好一点。不过对于钢铁业来说，因为中国大陆啊，它是钢铁生产大国，全世界百分之五十以上的钢铁都由它来生产，它的库存这么多，钢铁的价格当然也不好。所以呢，它有百分之六十九的钢铁厂商觉得今年表现并不理想。那第三表现第三它，它第三的是石化产业，因为今年的第二季油价很低，油价低迷，下游也不想备货备料补库存，所以我们看到纺织。石化、钢铁这三个刚好都是传传产里面重要的产业，他们是今年表现相对就比较不理想的。所以刚刚主持人说，哎，我们今年的景气怎么样呢？第一个，制造业啊超过一半以上都不看好；第二个，我们的船产像纺织、石化、钢铁，他们基本上都有百分三分之二以上。你问三家就有两家告诉你，今年并不是好的一年。唯一比较好的，稍微差强人意的，是属于电力设方电力设备。网通这几个产业相对比较好，他们的原因是因为库存去化了，或者是因为台湾这边有一些新的基础设施需要这些电力设备，所以今年的景气啊，对于制造业来说真的是比较低迷的一年。
0: 那我们也想请一下孙主任，因为我们刚刚谈到比较多的是聚集在制造业的部分。那除了制造业之外，其实跟我们民众比较息息相关的是包含服务业，就是我们刚刚有提到，比如说食品，或者是说我们想到的一些餐馆或者是餐饮业这些的。那我也想请问一下，因为在服务业在解封之后，其实有很不错的表现。那这个表现呢，会延续到二零二四年吗？那有一些是，有哪一些的焦点是产业很关注的部分呢？
1: 是我刚刚提到制造业主要是指2023。待会我会再帮大家说明一下2024年他们的展望，所以待会主持人可以再提一下这个部分。我们先讲一下服务业跟不动产业。对于今年的景气来说，制造业刚刚我们说了，看好了只有百分之九，看坏了超过一半以上。但服务业不是，因为解封之后，服务业从去年下半年开始疫情开始趋缓，服务业解封以后开始消费快速的扩张，今年的服务业看好。今年的比重呢是百分之四十一，看坏的只有百分之十八。你看啊，看好的跟刚刚那个制造业只有百分之九，这差了非常多。像零售业，零售业看好的、啊、三分之二，百分之六十七，三家有两家零售业，包含了百货公司，包含了一些销售通路，像汽机车的销售通路，今年表现都很好。第二个是像空运业。空运就不用我提了吧？大家今年从第二季到第三季，出国观光旅游的人数这么的多，所以你看到空运的机票，现在机票的价格依然居高不下。前两年，大家他们的空运业都很辛苦。那最近呢，价格本有降回来，把前两年亏损弥补一些。第三个就是观光，观光有 47%。的观光业者看好今年，而且他们的看坏比重是非常低的。他们大概只有百分之五觉得今年不怎么样47 ，百分之四十七都觉得很好。那观光业者除了我们现在看到的国旅还有出国旅游之外，旅游团之外，其实对观光业来说还有一个商机是他们这几年一个重要的商机就是企业的出国旅游出出国的团体旅游。那今年呢，反而是企业的团体旅游还没有完全回来，今年大部分都是一般民众的消。观光旅游消费，或者是一些像福伦社啦这些社团，他们出国旅游是比较多的。那明年呢？观光业期待的是，明年希望还有一些企业的旅游。能够恢复一些正常的水准，因为一般民众要出国，你自助旅行啦、啊，参加个团了、啊，那个金额都还小。企业一出一出来就很多的人，所以零售、观光跟空运这三个产业看好的比重呢，大概至少都有百分之五十以上，最高的是零售业三分之二。那今年当然是不是服务业全部都好，也不完全是，比如说出版媒体这个产业，他们就比较辛苦一点，看坏的百分之五十。看好了，只有百分奇怪的服务业不是都解封了吗？媒体这个服务业跟解不解封倒没有太大关系，他们主要是来自于整个媒体生态的改变，出版生态的一个改改变。比如说，像最近这几年，大家看到第四台的订订订阅的户数没有像以往成长了这么多，甚至有衰退，因为民众呢现在都把他们每个月看有线电视台的这些经费呢转移到了去订一些网络平台，你可以在网络平台上看到这。现在韩剧、劇日剧、中国大陆的电视剧，所以呢，现在很多民众啊，把他们的就去定什么 NBA 啦、啊、或者大联盟的比赛，所以我们台湾的这些媒体产业就很辛苦，他要跟这些跨国的大型平台商去做竞争，非常的吃力，所以这个是服务业的表现。那另外一个大家也会关心，呃，那明年度呢？那这些服务业，那服务业一般的服务业，像零售、观光、餐饮，他们今年好？看好的比例是四十一，明年再上一层楼，因为今年的解封，我刚刚也说了，只是一个初步而已。零售业今年看好的三分之二， 3, 明年基本上有八成觉得明年更好，而且明年没有看坏的。观光业有百分之七十四，因为明年的企业旅游、团团体旅游也都会回来，空运也有百分之五十七，维持今年的溶解。就我刚刚说的媒体这个产业，出版媒体这个产业，他们也希望在未来，我们的政府提提提出更多必具有规范性的一些法法令法规之下，他们能够跟这些境外的平台做一些更公平的竞争，或者不一定是竞争，还可以策略性联盟。他们直接跟你可以看到，像我们台湾的几个电信公司，他们跟这些网络平台上都有一些合作。所以透过这些跟网络平台上的合作，我们台湾的。媒体产业、出版或媒体产业，他们可以找到一个新的竞争的一个方式。所以今年服务业跟服务业，尤其是我们刚刚讲零售、观光这几个产业，今年表现就已经很好了。明年希望能够更上一层楼。所以我刚刚给各位报告的是，服务业不是金融业，金融业待会后面会会再提到。服务业的表现今年已经不错，明年会再继续往上升。
0: 那我也 follow 一下，就是孙主任的问题哦，因为其实刚刚您有提到说，诶，今年有越来越多的订户去订这个网络平台的部分，然后您也有提到，其实有一些出国旅游团都已经很明显的在今年哦，应该说是。民众个人的部分开始往上的成长，可是我们发现到今年九二八中秋假假期的这个廉价的假期，其实有一些国旅的住房率比较不如预期。所以我很好奇、欸，会不会其实是啊、呃，当大家都可以出国之后，有一些原本比如说在啊、呃呃、观呃观众在订阅这个 OTT 平台哦、呃，还有这个。可能以前都只有在国内旅游，那明年的态势会不会就变成是呃这些出国的旅游团观光机会成长，但国内的整个国旅状况可能会有一点不如预期呢
1: ？前几年在疫情期间，当然我们出不去了，所以国内旅游。当然是比较多的。那现在可以出国观光了。你看，光自今年四五六月去日本观光就一一百万人，我想第二季应该更高，因为第一第二季的时候，日本还有一些、呃、疫情的防控措施，五月份以后全部都解除掉，所以七八九月去日本人更多了。所以日本的旅游当然会排挤到，或者出国的旅游当然会排挤到在国内的观光。另外一个就是啊，现在因为日本观光客还有大陆观光客这两个以往。最主要的观光客来源现在都有一些问题，因为日元贬值，所以日本人现在来台湾观光旅游是很贵的。另外一个大陆团也没有完全开放，所以这两个以往最主要的进口进来的主力观光客，他们现在没有来，所以当然也会造成我们国内旅游的呃感觉起来不是那么热络。还有一个就是刚刚提到的，我们中秋节，哎，怎么感觉起来大家订房啊，好像没有像以前这么热络？因为这次的中秋节跟国庆假期离得非常的近。那对你来说，你会两次都在国旅吗？还是两次都出国呢？我看很难。很多民众可能会选择后面这个假期比较长的国庆日假期去做一个观光旅游的一个活动。所以因为中秋节嘛，可能待在家里，然后国庆日嘛，这个这个节节节日就出国。所以我觉得可能假期之间的互相排挤是一个重要因素。另外一个就是入境的旅客，以往两个最主要的中跟日这两个观光客还没有来，可能是我们目前观光业遇到一个比较麻烦的一个问题。这一点在我们台积。调查我们台积电调查不是只有刚,刚那个百分比啊，大家听的好像都是百分比、啊，其实他们里面有一些业者也有提到一些对于明年他们的展望、他们的期待，比如说像刚刚讲的观光业，观光业觉得明年的有利因素是疫后正常了，但是呢不利因素是两岸关系有，我们调查的十九家观光业只有八家提到两岸关系，他们希望两岸关系。不要紧绷，能够让旅客能够进来。那空运业呢？空运业现在是他们的票价一直在回升，这是好的，因为他们现在班机啦、地勤人员不像以往那么多，所以呢，不利因素是人力的短缺。那再来就是你刚提到的媒体这个产业，疫情之后的解封跟复苏，当然民众对于这种消费意愿当然会变高，但是串流媒体还有盗版的机上和我们刚刚讲的有些是有些是合法的。网络平台有些是盗版的机上盒，这些竞争是我们的媒体觉得比较比较呃难难以、呃，就是面面对比较大的挑战，所以呢，他们的应应策略是他们希望能够在内容更创新、更丰富，而且电信公司要能够跟网络平台彼此是做合作，也希望政府啊能够多布局我们这些。那些文创的业者，有更好的节目，你才能够跟国外这些韩剧啊、陆剧能够做竞争嘛？所以回应主持人刚刚说的问题，目前的中秋节啦，或者一些短期的一些看起来不是那么理想啊，当然有它的假期排挤，或者是部分呃来,来的观光客，他们可能还有一些问题，没有办法、呃、很顺利的到台湾来观光，这都是一个短期的问题。那展望明年，他们希望。疫后疫情之后了，所有的东西都能够回到正常。另外一个就是他们也提到他们的问题，特别是服务业现在的很多都面临劳动力短缺，像零售业，还有刚刚讲的空运业，他们的人力短缺问题都是比较严重的。所以这个是不动产业对于明年的看法，还有对于明年有利跟不利的因素。
0: 嗯，对，刚刚孙主任有提到不动产业，其实我也很想跟孙主任请教一下啊、哦。其实，在中秋节的前两天是928928其实对于大家来说是房市的一个重要指标。可是我们今年来看一下哦，就是今年受到打长打炒房条例的影响，其实预售屋表现是有点平的。不过新全屋或全屋在新青安、新青年安心、陈家专案的带动之下呢，倒是在九二八档期交出了一个非常亮眼的买气。所以我想跟孙主任请教。聊一下，就是不动产的相关产业，这两年遇到政府打炒房政策的影响，请问一下， 2024年这些产业他们还有哪些变数是我们必须要关注的呢
1: ？是，我想金融业跟不动产业，他们两个常常都会有高度的相关，所以我们就一并报告一下。2023年呢、啊，对金融业来说是一个还不错的一年，像银行业，他们觉得今年还不错的有 36%、之三看坏的只有 9%。所以呢，他们都觉得今年还不还不错，证券业就多了。证券业去年表现不好，因为去年的美国升息升太快了，所以股市在是表现都不好。今年的证券业有百分之五十八，觉得今年是很棒。股市又回到了一万六一万七千点，然后民众的投资意愿，像今年有很多什么 AI 概念股啦，各种的利多题材不断的出笼，所以对于金融业来说，今年是好的。但对不动产业来说呢，不动产业今年没有看好的，今年有百分之三十八，觉得今年。呃，表现得很糟，特别是打炒房政策，从去年打到今年，所以呢，现在呃盖房子的人呢也不敢这个时候大大举进场，买房子的人这时候也都在观望，所以不动产业僵在那个地方。但是比起我们的邻居中国大陆的房市，还有一些房市的泡沫问题，韩国的房,房地产价格前两年大涨，这两年大跌，大跌大涨之间几乎多了差差距有高低二十个百分点。那这些我们的邻居还有越南，他们的表现，因为他们的政府升息升太快了，所以不动产产业受到比较大的压抑。那台湾的不动产呢，倒还好，因为它的利率没有那么高，最多大家只是观望。那不，这不代表整个的房地产会大幅的下跌。那至于营造厂商，我们刚刚讲的是不动产哦。那营造厂商呢，今年看好的还有 20%， 虽然看坏的更多40 ， 40%， 他们一般的住宅啊，倒没有盖那么多。他们最近呢，展望呢，都往哪些跑呢？第一个就是公共工程，因为选举年大家都知道，你看你们家附近是不是最近又在挖马路了？每次选举前都会都会有这些公共工程都会开始动工，所以对营造业来说，选举期间的公共工程当然是它的利多。另外一个就是就是在去年二零二二年，很多的电子大厂，他们本来有很多扩厂或者是建厂计划，去年都停掉了，因为去年经济不好。但是这些扩厂建厂计划，在今年下半年陆续开始又开始重新启动。比如说，我们指标性的半导体公司，他在高雄的投资最近就要开始动工。他不止在国外，他在台湾也开始动工。当他一开始启动的时候，那其他厂商就会担心：哇，他又把我们的。工人还有钢材都给抢光了，所以最近的营造业者、电子厂、电子大厂、工业厂房开始重新启动投资，对他们来说当然是有利的。所以展望明年，我们第一个看到的营造业，今年呢看好的大概只有百分之二十，明年可以提高到百分之三十，看坏的比例会降低，因为我们刚刚讲的公用工程还有电子厂的扩增，对他们来说有利的。另外一个不动产业今年没看好。明年选完了吧，不动产政策就有可能转向，所以明年不动产业看好，明年的是百分之四十六，今年是没有人看好。那至于银行跟证券呢？今年是银行普通，证券好，明年刚好反过来，明年是银行看好，证券普通。银行看好的比例高达七成，但证券业呢只有百分之二十七，这两个加起来差不多是刚好百分之一百。为什么会差距这么大？因为升息升到最高点，银行欢迎的是升息。然后利率你就停在那边不要动吧，就高高的居高不下，那银行最高兴，但证券业最讨厌就是利率居高不下。美国利率这么高，现在都快要到 6% 了。最近你看到美股、美债，然后表现都不是很理想，所以证券业会担心。现在美国的利率这么高，到明年利率居高不下的结果，金融市场能够承受这样的压力吗？所以银行跟证券业者对今年的看法是银行普通证券好，明年刚好相反，明年是银行看好。证券普通，那反映到他们个别填问卷的时候，也会提到一些他们关心的有利不利因素。银行业希望的有利因素是升息，证券业的因提到的有利因素很好笑，他提到的是升息，再加两个字到顶，还可能降息。所以银行欢迎升息，你继续升吧。但是证券呢，他的他希望你是升到顶了，别再动了。那他们两个共同提到的明年最关心的因素就是。中国大陆的经济还有不动产的风险，他们两个都提到同样的问题，因为中国经济只要一疲弱，亚洲周边都受影响。然后另外一个就是总统大选，明年的总统大选当然会牵动未来的政策走向，所以未来的政策就会影响到整个金融市场的是否稳定。这个是银行跟证券。那至于不动产跟营造业呢？因为现在的通膨又再起了，所以不动产业觉得通膨时期，不动产永远都是一个保值需求的。那个必需品，所以他们觉得最近的通膨对他们是有利的。但是不利因素呢？选举，因为选举的时候啊，政策通常对房市是不利的，所以今年也不例外。那他们希望明年的原物料价格能够不要那么大起大落。现在啊，盖房子光是成本就那么高了。房价还要再怎么低呢？所以不动产跟营造业，他们今年表现并不是那么理想，明年会看好。所以以上就是我跟各位报告的不动产业跟金融服务业今年跟明年的一个看法跟展望
0: 。那我可不可以追问一下孙主任？就是如果在明年的升息，美国的升息动态，因为目前看起来美国升息已经到金融还是要最高点，那不知道台金院这边怎么看？就是这个升息是不是明年真的会到顶点呢？
1: 美国的升息应该在今年年底是最有可能到到顶的，因为现在大家会觉得说、哎，美国现在已经有二度通膨，它最近的物价又上来了。那美国去年就从零升到五，那今年是不是应该同比例上升？不对啊，它去年从零到五，因为去年的物价上涨率是八趴，但现在呢，美国的物价上涨率只有三点七。你还能升多高呢？所以美国再再升一次、两次，意思意思就差不多了。但现在要注意的就是，美国二十一世纪，就是过去这二十年，美国有两三次升息。第一次是二零零四到二零零六，美国花了两年的时间，用了两年的时间，把利率从一趴升到五点五趴。后面呢，大家看到升息的时候没事，升完了以后就有事，后面就是金融海啸。然后二零一六到二零一八，美国花了两年的时间，把利率从零升到二点五趴。那看起来好像升息的时候又没事，又是升完、嗯、升到最高点以后，后来就二零一八年十月，为什么我印象这么深刻？因为现我们现在就刚好十月初，我记得二零一八年就是五年前的十月，大家去看一下那个时候资料，十月上上半个月，美股大跌，美债大跌，所以美国后来被迫不能不升息，不但不能升息，还要降息。那联储会当然说我这个叫预防性降息，你听着觉得很怪，降息就降息，还有预防。那所以呢，那个时候美国两次升息，两次股灾。那这次的美国呢，利率它是去年从零升到 5.5 五再升一下就接近 6% 美国在金融海就是二十一世纪以来，最最近十五年以来，利率第一次这么高，这么高的利率过去都受不了，这次怎么会幸免于难呢？另外，美国这次还有缩表，在去年年初的时候，美国联准会的资产是九兆美金。然后到了最新这个礼拜的数字，美国已经破七兆、破八兆了，所以美美国现在只剩下七点呃七点九， 9, 你从九兆变八兆，你就少掉一兆。你下面的瓦斯一直被人家关小，上面一直给你浇冷水。我们这锅股市的热汤大概要要煮熟就不太容易了。所以我们现在看到，呃，美国的升息升到最高点，明年我们的厂商有很多都担心明年是不是金融压力。所以你看到为什么证券业？感觉起来这么的谨慎、恐惧、保守，因为从最近的风向也可以看得出来，那些外资投资也一直越来越保守，在台湾的布局也开始减少。比如说，像股神巴菲特最近也都把他的资金转到短期国债，也就是我们讲的国库券。通常这种风向的代表，他们对未来的金融前景不是这么乐观，才会做这样的动作。所以主持人刚刚说的，利率升到最高点了、啊，明年会不会有什么危机？明年最麻烦的，我看就是金融面面的问题，因为过去美国利率这么高。基本上都没有全身而退的历史。那这一次呢，我们要特别注意一下。虽然最近台湾的股市红彤彤，大家最近还在还在呃找找一些新的题材在投资，但是你要知道，美国他们现在的金融情势已经开始正在收缩了，金融业现在放款也开始保守。比如说，举个例子，美国现在信用卡卡债，美国前两年呢，他们疫情解封之后啊，那时候本来都有一些储蓄，现在都已经把储蓄花完，现在都开始用借钱在花钱，所以美国的信用卡卡债已经突破了一兆美金，一兆美金是历史。以来新高，信用卡大家都知道，你的卡债的那个利息是很高的，在美国也是二十几趴，再加上它升息，所以美国人现在举债度日，而又在升息，所以未来这个金融风险到底从什么地方产生？我们过去都是房地产，这次到底是房地产的，是信用卡的卡债，还是其他地方？我们现在并不得知，也只能提醒大家，利率这么高的时候，还是要稳健保守一点，会比较安全一些。
0: 是的，我们今天谢谢孙主任，因为尤其在现在这个时间点，我们已经进入到十月份，已经是2023年的年底了。大家其实不仅是关心第四季，更关心在明年一整年， 2 0 2 4年有什么样的一个产业情势的展望哦。所以，我们今天谈了很多很多。二零二四年的产业展望，我们很谢谢孙主任带给我们简单而精辟的分析，谢谢主任的分享，我们也感谢大家收听这一集的《百花财经》，那我们下周《百花财经》再见喽，谢谢，拜拜，谢谢拜,拜更多精彩的报道，请搜寻 v i p u d n c o m 联合报数位版，邀请您订阅支持。